0: 사회학자이며 심리학자인 조지하버드 박사는 인간이 자아를 형성해 나감에 있어서 가장 중요한 것이 의미 있는 타인이라고 말을 했습니다. 그렇다면 한평생 살아가면서 누구를 만났느냐 하는 것은 참으로 중요한 의미가 있겠습니다. 오늘 유아세례를 받은 아기들에게 그리고 우리들에게 하나님께서 귀하고 복된 만남에 은총 베풀어 주시기를 기원합니다. 저는 오늘 세례의 의미를 말씀드리고자 합니다. 그렇게 함으로써 우리의 신앙을 다시 한번 점검하고 특별히 유아세례가 아기와 부모에게 어떤 의미와 결단을 요구하는지 설교하고자 합니다. 여러분, 구원이란 궁극적으로 하나님과의 바른 관계 회복을 의미합니다. 하나님과의 관계가 바르게 회복되었기 때문에 천국을 가는 것입니다. 그렇다면 하나님과의 바른 관계 회복이란 무엇일까요? 이 꽃이 살았습니까? 죽었습니까? 여러분 보시기에 (웃음) 그래요. 얼마 동안은 살아있는 것처럼 보일지 모르겠습니다. 하지만 실상은 죽었습니다 왜냐하면 생명의 공급원으로부터 단절이 되었기 때문입니다 이것이 피조물의 한계입니다 그런데 우리 인간도 피조물입니다 그러므로 생명의 공급원 즉 하나님으로부터 단절이 되면 죽습니다 그러나 이러한 인간을 향하여 사탄은 어떻게 유혹을 했습니까 왜 구질구질하게 누군가를 의존하며 살아야만 하는 거니? 선악과를 따먹어 그러면 너도 하나님처럼 자존자가 될수 있어. 무슨 뜻일까요? 피조물임을 거부하고 하나님을 향하여 독립을 선포하라라는 것입니다. 그러나 철없는 독립 선포. 물고기가 어항을 벗어난 것과 같고 나무가 땅에서부터 뿌리 뽑힘을 당한 것과 같은 결과를 가져왔습니다. 결국 독립선포는 인간에게 죽음을 가져왔지요. 그러므로 이 죽음의 문제가 해결이 되려면 하나님과의 관계가 다시 회복되어야 합니다. 독립선포를 철회하고 하나님이 내미신 손, 즉 예수님의 손을 붙잡고 다시 하나님만을 절대 의존하는 관계로 바뀌어야 한다는 것이지요. 그렇습니다. 우리가 구원을 받아 천국을 가는 것은 예수님으로 인하여 하나님과의 관계가 다시 바르게 회복되었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 목회 현장에서 가끔 다가오는 난처함이 있습니다. 레 특별히 병상 세례를 마치 천국 직킴 티켓으로 생각하는 경우가 있다라는 것이지요 그러나 우리가 천국을 가는 것은 예수님을 믿음으로 말리암아 천국을 가는 것이지 세례를 받았다 안 받았다가 천국을 결정하는 것이 결코 아닙니다 그러면 질문이 생깁니다 세례의 의미는 무엇입니까? 세례를 라틴어로는 사크라멘툼이라고 합니다. 사크라멘툼이란 원래 로마 시민이 군사로 입대를 할때 충성을 맹세하던 입대서약을 가리키는 말이었습니다. 그런데 이러한 입대서약을 교회가 세례라고 불렀다는 것은 의미심장한 일입니다. 세례, 하나님 앞에서 서약, 즉 신앙고백하는 것입니다. 그렇다면 무엇을 서약하고 신앙고백하는 것일까요? 세례는 마치 결혼식에 비유할 수 있습니다. 여러분, 결혼식을 꼭 해야만 사실혼이 성립되는 것일까요? (웃음) 대답 한번 해보세요. 꼭 결혼식을 해야만 합니까? 그렇죠. 아니지요 아닙니다. 결혼식을 하지 않아도 얼마든지 부부가 될수 있습니다 사실 세례받지 않아도 구원 받을 수 있습니다 예수님에 대한 바른 신앙 고백만 있다면 우리가 천국을 가는 것은 예수님을 믿음으로 가는 것이지 세례를 받았다고 해서 가는 것이 아닙니다 그렇다면 왜 굳이 결혼식을 하고 세례식을 하는 걸까요? 결혼하기 전에는 이 사람을 만나고 저 사람을 만날 수 있습니다. 그러나 결혼식은 중요한 의미가 있습니다. 지금까지 사귀었던 사람이 몇 명이었던지간에 혹한 타수였다 할지라도 지금 이 시간 이후로부터 나는 오직 이 여자 이 남자만을 사랑하겠습니다라고 하는 것을. 하나님과 교회 그리고 증인들 앞에서 공식적으로 고백하는 것입니다. 세례도 마찬가지입니다. 세례받기 전에는 무당을 찾고 절도 찾고 이것저것을 기웃기웃 할수 있습니다. 그러나 세례를 받는다는 것은 중요한 의미가 있습니다. 지금까지 수많은 신들을 찾아다녔다 할지라도 지금 이 시간 이후로부터 나는 오직 하나님 한 분만을 사랑하고 섬기겠습니다. 라고 하는 것을 하나님과 교회와 여러 증인들 앞에서 공식적으로 신앙고백하는 것입니다. 그런데 말입니다. 과거에는 돈이 없어서 결혼식을 못하는 경우가 혹 있었습니다. 그러나 돈도 있고 상황도 충분함에도 불구하고 굳이 결혼식을 올리지 않겠노라고 고집하는 사람이 혹 있다면 그것은 무엇을 의미하는 걸까요? 결혼이라고 하는 법적 책임을 지지 않겠다라고 하는 뜻입니다. 그리고 여차하면 다른 남자 다른 여자를 찾아 얼마든지 쉽게 떠날 수 있다고 하는 의지를 갖고 있는 것입니다. 세례도 마찬가지입니다. 세례를 받을 수 있는 충분한 조건과 환경이 되었음에도 불구하고 굳이 세례를 받지 않겠다고 고집을 한다면 그것은 무엇을 의미하는 것일까요? 여차하면 다른 우상을 찾아 얼마든지 쉽게 떠날 수 있다고 하는 것을 드러내는 것입니다. 그런데 말입니다. 결혼식이란 한 남자와 한 여자가 죽어서 하나의 부부로 다시 태어난 날이라고 정의를 내릴 수 있다면 결혼식은 이 남자와 저 여자가 죽는 행복한 장례식입니다. 그렇다면 세례식은 무엇일까요? 나의 옛 자가 죽었음을 공식적으로 선포하는 행복한 장례식입니다. 사실 세례의 가장 중요한 의미가 바로 죽음을 구현하는 것에 있습니다. 이것은 예수님의 세례를 통하여 확인할 수가 있습니다. 우리가 아는 바와 같이 예수님도 세례를 받으셨습니다. 그런데 이 일은 자칫 오해의 소지가 있습니다. 왜냐하면 세례는 자신이 죄인이다 라는 것을 전제로 하기 때문에 그러합니다. 그러한 까닭에 세례 요한도 예수님께 세례 베풀기를 처음에는 주저했지요. 그러자 예수님은 뭐라고 말씀하셨을까요? 이제는 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 을을 이루는 것이 합당하니라 무슨 뜻일까요? 하나님 보시기에 바른 것이 무엇인지를 드러내기 위하여 예수님은 일부러 죄인의 줄에 서서 세례를 받으시고자 했다라는 것입니다 그렇다면 예수님이 드러내기 원하셨던 하나님의 뜻, 예수님의 세례가 사람들의 세례와 다른 결정적 차이점, 그것은 무엇일까요? 사실 세례받으시는 겉모양에는 별 차이가 없습니다. 그러나 내용적으로는 차이가 있었는데 그것을 잘 표현해주고 있는 것이 마가복음 1장입니다. 우리가 아는 바와 같이 마가복음 1장 5절에 나오는 사람들도 ppt를 한번 보여주시죠 1장 5절에 나오는 사람들도 1장 9절에 나오는 예수님도 모두 요단강에서 세례를 받았습니다 그런데 5절에 나오는 요단강에는 n 이라고 하는 헬라어 전치사가 쓰인 반면 9절에 나오는 요단강에는 a 이스라고 하는 헬라어 전치사가 쓰이고 있습니다 무엇을 드러내고 싶었던 것일까요? 5절에 나오는 N이라고 하는 헬라 전치사는 영어의 인에 해당이 됩니다. 이것은 사람들이 단지 요단강이라고 하는 이 공간 안에서 세례를 받았다라는 것을 강조할 뿐입니다. 그 당시 사람들이 받았던 세례 역시 분명 물속에 잠기는 세례였습니다. 그러나 성경은 이들이 물속에 잠겼는지 잠기지 않았는지 그것을 강조하지 않습니다. 그죠 요단강이라고 하는 공간 안에서 세례가 있었다는 것을 드러내고 있습니다. 반면에 예수님의 세례는 강물 속에 완전히 잠겼다는 것을 강조합니다. 에이스라고 하는 전치사를 통해 강물 속에 완전히 침투하여 속으로 들어갔다는 것을 강조합니다. 마가복음 1장 10절을 보면 예수께서 물에서 올라오실 세라고 하여 구절에서의 세례가 물 속에 완전히 잠겼던 세례였음을 다시 한번 확증해 주고 있습니다. 그렇다면 이것은 어떤 차이를 의미하고자 하는 것일까요? 사람들의 세례, 그리고 예수님의 세례, 겉으로 보기에는 별 차이가 없습니다. 그러나 사람들의 세례는 입술로만 고백하는, 입술로만 죄를 고백하는 통과 의례적인 성격이 강했던 반면에 예수님의 세례는 오직 죽음이라고 하는 세례의 온전한 의미가 구현되는 세례였다라는 것입니다. 즉, 하나님이 원하시는 바가 무엇인지를 드러내는 본을 보여주는 세례였던 것입니다. 그렇습니다. 세례는 일차적으로 죽음을 의미합니다. 그러므로 세례는 멤버십 카드 발급받듯 단순히 교인되기 위한 통과 의례가 아닙니다. 오히려 내가 죽기 위하여 세례를 받는 것입니다. 로마서 12장의 표현을 빌리면 산재물이 되는 것입니다. 즉 하나님 앞에서 이미 받쳐진 죽은 재물로 살기 위하여 세례를 받는 것입니다. 세례교인이 된다는 것은 이 땅의 헛된 욕망으로부터 내가 죽었다는 것을 의미하는 것입니다. 그렇다면 질문해 봅니다. 하나님을 위하여 예수님의 이름을 지켜드리기 위하여 나는 얼마나 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑, 이러한 나의 욕심으로부터 자유합니까? 나는 얼마나 이러한 나의 욕심을 십자가에 못 박으며 살고 있습니까? 저는 한국교회가 잃어가고 있던 영성이 두 가지 있다고 생각을 했었습니다. 하나는 거룩의 영성이고 또 하나는 순교자의 영성입니다. 그런데 세례 속에는 이두 가지의 의미가 함께 농축되어 있음을 발견하게 됩니다. 그렇습니다. 세례는 결혼식입니다. 하나님만 영원히 사랑하기 위하여 예수 그리스도의 순결한 신부, 거룩한 신부가 되겠다고 하는 결혼식입니다. 거룩한 물로 우리의 몸과 마음을 깨끗이 씻었다고 하는 그 상징적 의미를 기억해야 합니다. 또한 세례, 세례는 장례식입니다. 하나님 앞에 바쳐진 죽은 재물로 살기 위하여 나의 욕심을 버리는 장례식입니다. 그렇다면 여러분, 이러한 의미를 가진 세례가 결국 무엇을 확인시켜주기 위한 세례인지 아시겠습니까? 우리 다함께 마가복음 1장 11절을 봉독하겠습니다. 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 그렇습니다. 세례는 내가 누구인가 나는 하나님의 사랑을 받는 자녀이고 나는 하나님이 기뻐하시는 자라고 하는 것을 하나님으로부터 공개적으로 인준받는 시간이라는 다 것입니다. 특별히 바스콜이라고 불리우는 이 하늘에서 들려오는 음성 이 하늘에서 들려오는 이 음성이 세례를 받을 때 하늘을 가르고 들렸다는 것이 중요합니다. 하늘을 갈랐다는 라말 원래 그 의미는 하늘을 찢고라고 되어 있습니다. 헬라어 원문은 찢고입니다. 이 단어가 언제 똑같이 쓰였는가 하면 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 성전 휘장이 어떻게 되었지요? 찢어졌습니다. 그때 쓰이는 헬라어가 똑같이 쓰였습니다. 찢어졌기 때문에 다시 붙일 수가 없습니다. 즉 하늘이 찢어졌다는 라 것은 무슨 뜻인가 하면 하나님과 나의 관계를 이제는 그 누구도 취소시킬 수 없다는 라 것입니다. 세례는 그것을 확증하는 시간이라는 것이지요. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이래야. 내가 확신하노니 그 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 그러므로 우리 믿음의 선배들, 세례받은 성도들은 환란과 핍박 중에서도 예수의 순결한 신부가 되었고 죽기까지 신앙을 지켰습니다. 이것이 세례의 본질입니다. 특별히 유아세례를 세례, 받는 아기뿐만 아니라 부모를 포함한 가족의 신앙고백, 좀더 정확히는 우리 교회 신앙의 공동체 모두의 신앙고백을 전제로 합니다. 어떤 신앙고백일까요? 나의 소중한 아기, 우리의 소중한 아기를 예수 그리스도의 순결한 신부로 키우겠다고 하는 신앙고백입니다. 오직 하나님만을 사랑하기에 하나님의 말씀, 그 성경의 가치관을 내 소중한 아기의 항식이 되고 습관이 되도록 키우겠다고 하는 부모의 그리고 우리 믿음의 공동체의 신앙고백입니다 마음의 결단인 것입니다 뿐만 아니라 내 소중한 아기를 하나님께 드려진 산재물로 바치겠다고 라 하는 신앙고백입니다 즉 어떤 환란과 시련이 다가온다 할지라도 하나님의 명예를 더높이고 예수님의 이름을 지켜드리기 위한 하나님의 군사요 십자가 군병이 되도록 키워내겠다라고 하는 엄마 아빠의 할아버지 할머니의 그리고 우리 신앙공동체의 하나님 앞에서의 결단인 것입니다. 그렇다면 이제 이러한 유아세례의 의미와 신앙고백을 잊지 않기 위하여 권면을 하나 하고 싶습니다. 유아세례를 받은 아기의 부모님들은 어린이 성경책을 하나 구입하시기 바랍니다 그리고 그 성경책 앞장에 유아세례의 의미를 되새김질하는 부모의 신앙고백과 하나님 앞에서의 결단을 편지나 기도문 형식으로 남기시기 바랍니다 그리고 아이와 함께 성경을 읽을 때마다 그 신앙고백과 결단을 다짐하십시오 그후 아기가 성장하여 어느덧 입교서약을 하게 되면 유아세례를 기념했던 그 어린이 성경책 뒷면을 다시 펴서 입교를 기념하며 지난 10여 년 동안 있었던 간증 이야기와 기도문을 써붙이거나 책에 직접 기록하여 남기시기 바랍니다. 설교를 준비하면서 이런 생각을 해보았습니다. 유아세례 받은 아기들이 성인이 되고 할아버지, 할머니가 되었을 때그 성경책을 가슴에 안고 찬송과 199장을 부르는 모습을 상상해 보았습니다. 분명 가슴이 먹먹해질 것이라 생각해 봅니다. 이와 같이 나의 아기가 이러한 부모님과 가족 그리고 교회의 양육을 받으며 유아세르의 의미를 가슴에 품고 성장해 나갈 때이 아기들이 펼쳐나갈 삶의 자리에서는 어떤 일들이 일어날까요? 이 아기들이 자라서 머무는 곳마다 하나님의 나라가 이루어질 것입니다. 하나님의 뜻이 성취되어지고 그리스도의 푸른 계절은 임하게 될 것입니다. 이 나라와 민족 그리고 이땅위의 모든 열방과 족속들에게 하나님의 말씀에 기초한 사고방식을 삶의 기본과 원칙으로 제시하고 표준적 가치로 만들어내어 유통시키고자 하는 그 간절함과 열정으로 가득 찬 아기들 그리고 부모 그리고 우리 세문안교회 우리 세문안교회가 이런 주의 백성을 키워내는 하나님이 원하시는 교회 되기를 바랍니다 우리 세문안에 속한 모든 권속의 자녀손들이 바로 이러한 주의 백성으로 자라나게 되기를 주님의 이름으로 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님의 말씀을 통해 저희 모두가 하나님이 원하시는 세대교인인지를 다시 점검하게 하시고 오늘 유아세례를 받은 모든 아기들이 그리스도의 순결한 신부요 거룩한 신부로서 하나님의 군사답게 온전히 자랄 수 있도록 지지하고 지원하는 부모와 조부모 그리고 우리 세문한교회 공동체되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘